0: Benvenuti a questa nuova puntata del podcast di storia dell'arte dal paleolitico all'arte romana oggi andremo a concludere il nostro percorso questa infatti è l'ultima puntata di questo primo segmento di storia dell'arte poi continueremo proseguendo per arrivare fino all'arte contemporanea ma per questo primo ciclo questa sarà la puntata conclusiva in cui andremo a trattare un po' dell'ultimo argomento che è rimasto eh, escluso dalle nostre chiacchierate che è quello della pittura eh, soprattutto intesa come pittura parietale pittura di decorazione ora dobbiamo partire da un presupposto non indifferente ovvero sia che la maggior parte della pittura romana è andata per vari motivi persa le tracce più consistenti che ci sono pervenute fino ad oggi sono quelle emerse nei vari scavi ehm, avvenuti nelle città eh, vesuviane quindi Pompei ed Ercolano. Perché questo? Perché in queste città ovviamente abbiamo potuto conservare molte ville, molte abitazioni romane che quindi si sono preservate dalle distruzioni, dall'usura e insieme alle strutture architettoniche si è anche conservato in molti casi l'apparato decorativo. Ricordiamoci che le decorazioni murarie, e le pitture sono le parti più fragili, più delicate di una, di un, di una villa, di una, di una casa. Per cui, soprattutto in mancanza di manutenzione, in mancanza di, di attenzioni particolari, questo tipo di decorazioni facilmente va perso. Questo per spiegare come mai, ad esempio, nonostante anche a Roma ci siano molti resti, anche in altre parti d'Italia... La pittura non si sia comunque conservata. Eh, a Pompei ed Ercolano ci sono state condizioni molto particolari perché eh, l'eruzione del Vesuvio ha come immobilizzato la città, l'ha la protetta com'era e ce l'ha riconsegnata eh, oggi. Da questi scavi però è emerso un unico tipo di pittura, ossia l- la decorazione di interni, mentre gli altri possibili, possibili stili, come può essere ad esempio la Onoraria, il ritratto è rimasto poco, ma sappiamo che qualcosa si doveva fare, soprattutto ad esempio il ritratto su tavole ligne. Quindi, come sempre, non è che quello che non si è conservato è sinonimo di non esiste. Sicuramente ci saranno state tante forme di decorazione pittorica, ma non tutte ci sono pervenute. o Comunque, non di tutte ci è pervenuto un, un catalogo tale da poterci fare un'idea più approfondita. Visto che poi il grosso delle tracce esistenti si limitano all'area vesuviana. e Non possiamo elevare quello che sappiamo a regola valida in tutto, in tutto l'impero. Dobbiamo poi anche tenere sempre in considerazione che la vita delle città come Pompei ed Ercolano si è interrotta improvvisamente nel 79 d.C. con l'eruzione del Vesuvio. Quindi tutto quello che venne dopo noi non lo conosciamo. Cioè noi abbiamo le prove fino a quel periodo. Dopo non possiamo nemmeno fare ipotesi partendo da quello che c'è a Pompei proprio perché, o anche Ercolano proprio perché è tutto materiale proveniente da un periodo precedente perché abbiamo in questo caso una data oltre la quale siamo sicuri che non si possa andare detto questo andiamo un po' a vedere che cosa è emerso da questi, dagli scavi eh, la prima cosa da dire è che non si parla di un unico stile quindi non possiamo dire l- la pittura decorativa romana, no. Ma abbiamo individuato ben quattro stili differenti che riflettono quattro periodi, quattro fasce storiche diverse. Il primo stile si sviluppa eh, ed è eseguito intorno al III-II secolo a.C. è uno stile di imitazione naturalistica ed è ehm, di origine ellenistica. Tanto che abbiamo tracce simili anche ad esempio in Macedonia e in tutti i vari principati ellenistici. Quindi questo primo stile è uno stile come per tante cose a Roma di copia, di imitazione, di ripresa di un linguaggio, di forme, di stili, di gusto precedenti. Sempre ricordiamoci che ad esempio a Roma vengono portate non solo opere d'arte dalla Grecia dopo la conquista del... del del territorio dell'ex regno di macedonia ma vengono anche portati a roma artisti per cui è normale è quasi scontato ovvio che ci sia questa continuità perché oltre a un'ispirazione c'è proprio una condivisione della mano d'opera diciamolo così in modo molto brutto però questo discorso che vale per la scultura eh, vale ovviamente anche per, per la pittura Lo definiamo di imitazione naturalistica perché tende a imitare, a ricreare, le lastre di marmo che abbellivano i palazzi reali ellenistici. Quindi, una forma di imitazione più economica, no? Come quando noi dobbiamo ristrutturare casa, invece del parquet, mettiamo magari il laminato, mettiamo eh, le piastrelle che imitano il legno, anche qui. Invece di mettere lastre di marmo che avevano un costo non indifferente sia perché andavano tagliate, sagomate ma soprattutto perché andavano spesso trasportate dalle cave e i marmi pregiati pensiamo che arrivavano anche dalla, dall'Africa quindi i costi erano veramente enormi per cui si andava a creare effetti di finto marmo con la pittura ed erano molto molto realistici cioè abbiamo esempio a Pompei in cui l'effetto è veramente credibile da un effetto di enorme ricchezza anche se si nasconda, appunto questo trucchetto di usare la pittura invece che la pietra. Se osserviamo poi una parete decorata in quarto stile vedremo che tende a essere suddivisa in vari ordini. La forma base è sempre quella di alternare parti decorate a lastre di marmo, lastre di pietra, a parti eh, decorate a fasce orizzontali che possono essere o meno decorate con elementi geometrici oppure semplici fasce di colore quindi sostanzialmente si tratta appunto di questi due tipi di decorazione che si alternano possono essere di più possono essere di meno dipende dalla parete dipende dal gusto del proprietario tutto ciò iscritto in una finta architettura cosa vuol dire che la cornice del, ar, delle pareti era decorata, ad esempio, con finte lesene, finti capitelli, finte trabeazioni, per cui come se si volesse inserire la decorazione naturalistica finto marmo, finta pietra, all'interno di un'ulteriore finta architettura. Diciamo che proprio l'imitazione è la parola chiave del primo stile. Imitazione naturalistica, ma anche una piccola parte di imitazione architettonica. Passiamo poi al secondo stile, che è... Diffuso soprattutto tra secondo e primo secolo avanti cristo è anche questo uno stile di imitazione ma a differenza del primo nasce in italia quindi è originario romano non è più un'imitazione ellenistica e punta all'imitazione di architetture reali con soluzioni però illusionistiche quindi cosa significa che Il secondo stile si concentra sull'imitazione architettonica, per cui si ispira ad esempio ai palazzi ellenistici, ma sviluppa tali forme in modo immaginario, quindi sì, gli elementi di base, colonnine, trabeazioni, lesene, capitelli, sono certamente ispirati al al mondo dell'architettura reale, così come ad esempio abbiamo... Soffitti, magari a cassettoni, abbiamo dei tentativi di imitare dei timpani o, del, o dei fregi, ma la loro collocazione, la loro, le loro combinazioni sono molto fantasiose, anche un po' arrivando ai limiti del, della credibilità. Questo secondo stile, poi, tende a dare molta importanza, ad esempio, alle proporzioni, alla prospettiva. Quindi ogni scorcio, ogni elemento architettonico è realizzato in prospettiva, con le proporzioni corrette, in modo da rendere tale costruzione, tale architettura fantastica, il più possibile coerente, il più possibile realistica, il più possibile proporzionata, in modo da creare proprio un'illusione, il più possibile credibile. Da notare poi che, per sottolineare ulteriormente l'aspetto della profondità, sì, Utilizza, ad esempio anche un tentativo di creare delle ombre, quindi un tentativo proprio di creare un, un motivo architettonico il più possibile realistico e che il più possibile fosse in grado di illudere lo spettatore di trovarsi in uno spazio veramente diverso da quello che era in realtà. Il secondo stile poi noi lo definiamo come un apparato decorativo completo, nel senso che prevede... La decorazione non non solo dei muri ma anche del pavimento Solitamente decorato con blocchi di calcare bianco o colorato E i soffitti Quindi tutto l'edificio era decorato Non non come il primo stile che ad esempio si concentra solo sugli alzati, sui muri Come abbiamo detto questo stile è focalizzato sull'architettura Quindi possiamo dire che è uno stile puramente architettonico non è presente raffigurazione di elementi figurativi che fossero figure umane elementi naturalistici e secondo alcuni archeologi secondo alcuni studiosi dell'arte romana questo secondo stile è un po' un tentativo no? da parte dei romani dei ricchi romani di realizzare all'interno delle proprie case un tentativo di rendere attraverso la pittura la propria abitazione un po' più lussuosa un po' altolocata, quindi si cerca di riprendere di assimilare uno stile di vita eh, più lussuoso che si adatta meglio a una classe dirigente sempre più importante eh, tra diciamo il secondo e il terzo stile che poi vedremo a breve ehm, si apre un periodo in cui di transizione quindi il secondo stile si apre ad elementi figurativi per cui queste architetture si aprono verso l'esterno, si aprono verso giardini, spazi naturali, in un tentativo di dare un, una sorta no, di e quindi di espandere lo spazio e dare un senso di apertura ancora maggiore. E proprio questa transizione si concluderà con lo sviluppo del terzo stile, le cui prime esperienze, i cui primi tentativi li notiamo ad esempio nella casa di Augusto che nonostante una decorazione ancora secondo stile è in alcune stanze, una decorazione già più matura, già più appartenente a questo terzo stile che cronologicamente va dalla metà del primo secolo a.C., quindi c'è un periodo di sovrapposizione col secondo, e la metà del secondo secolo d.C. quindi una sorta di un secolo di vita anche questo ricordiamoci sempre ma questo vale per gli stili pompeiani come per qualsiasi altra manifestazione artistica che i confini non sono mai netti non è che da un giorno all'altro, da un secolo all'altro lo stile precedente scompare e ce n'è uno nuovo ci sono spesso periodi più o meno lunghi di convivenza, di commistione tra forme e stili diversi comunque parliamo un po' meglio di questo terzo stile anch'esso cerca di rappresentare delle finte architetture anche qui si prende ispirazione da elementi architettonici esistenti ma vengono combinati in modi realistici, qui quindi a differenza del secondo stile si abbandona ogni tentativo di creare un'apparenza reale quindi un'architettura reale no, qui creatività fantasia sono la base di questo nuovo stile Ehm, il terzo stile poi è caratterizzato dal tentativo di ricreare elementi architettonici tratti dal mondo del teatro quindi Ad esempio, nella casa di Augusto troviamo una sala delle maschere. Oppure, come vediamo nella casa della Farnesina, si tenta di ricreare una sorta di pinacoteca, per cui entra il mondo dell'arte, delle arti, il teatro, la pinacoteca. Quindi non è raro vedere, ad esempio, finti quadri inseriti in finte architetture. È uno stile molto creativo, molto artistico, molto decorativo, che non va oltre un po' quello che è la moderazione il razzocinio tipico dell'arte romana. Questo stile quindi possiamo definirlo dichiaratamente finto, nel senso però di fantastico, non di architetture inventate, di sana pianta, in cui vari elementi non sono per forza legati tra di loro, in molti casi sono contrastanti, anche grazie all'uso del colore che non sempre è omogeneo, nel senso di non sempre abbiamo sfumature, coerenti l'una con l'altra ci sono elementi che risaltano rispetto ad altri magari che sono più inseriti nella tavolozza diciamo della decorazione. Proprio parlando di colore facciamo un elenco breve dei colori più utilizzati, Eh, il nero, il rosso, il giallo e il bianco erano appunto le tonalità più presenti e perché mi concentro sui colori? Perché all'epoca non era così facile ottenere i pigmenti molti di questi venivano da molto lontano avevano dei costi esorbitanti per cui più colori si usavano più la disponibilità di chi commissionava era naturalmente elevata piccolo dettaglio se andiamo ad ad osservare le pareti di terzo stile noteremo che spesso erano presenti enormi sfondi neri oggi una parete nera darebbe un senso di chiusura di di angustia Ma all'epoca non era assolutamente così. Il nero era considerato anzi un colore molto lussuoso, come può essere in epoche successive il porpora o il lapislazzulo. E questo spiega il perché appunto di queste pareti nere che all'occhio attuale sembrano pesanti, angoscianti. All'epoca non era così. Passiamo ora poi all'ultimo stile, il quarto, che si sviluppa dalla metà del primo secolo d.C. fino alla... 79 d.C. con l'eruzione del Vesuvio il quarto e ultimo stile nasce intorno al 60 d.C. quindi ha una vita molto breve e coincide cronologicamente col, col regno di Nerone in questo stile viene infatti decorata la Domus Aurea, quindi la villa che Nerone fa realizzare nell'area poi che sarà impiegata dai fori romani che però dopo la sua morte verrà man mano smantellata dai successori che vorranno restituire alla città quello spazio che Nerone si era occupato per se stesso questo stile è caratterizzato da una predilezione per gli elementi leggeri spesso ligne quindi un alleggerimento rispetto al terzo stile che risulta in certi casi anche abbastanza pesante non certo come gli stili precedenti ma comunque un ulteriore passo verso un, uno stile più leggero, più arioso, più semplice, mettiamola così. Anche il quarto come il terzo stile è caratterizzato dalla costruzione di architetture irreali che hanno l'unico e dichiarato scopo di essere decorative. Non vogliono imitare nulla, non vogliono fingersi architetture realistiche. All'interno di queste architetture, per occupare i vuoti, sono inseriti elementi figurativi come figure mitologiche, nature morte, Elemento tipico del quarto stile sono gli squarci che si aprono verso un mondo fittizio, quindi ricorda un po' il periodo di transizione no? tra, terzo e, tra secondo e terzo stile. Quindi abbiamo muri che si aprono su giardini rigogliosi o su altre architetture, anche un po' in un modo per aumentare lo spazio percepito, no? come, come si fa ad esempio mettendo degli specchi nelle case attuali. Questo stile è caratterizzato da una grande ricchezza, compaiono anche alcuni stucchi dorati ad esempio, che un po' contrasta con l'assenza di novità. Cioè, diciamo che il quarto stile non introduce in realtà grandi novità, grandi elementi nuovi, ma si limita per così dire a riprendere e riutilizzare gli elementi degli stili precedenti, ma arricchendoli, alleggerendoli, sempre comunque in in un'ottica di decorazione... Maniloquente, che sia molto di impatto, perché anche, le, nonostante queste architetture lignee più sottili, se uno entra e vede una parete interamente decorata in, in quarto stile, indipendentemente che siano un po' più leggere, un po' più ariose, e c'è lo squarcio nel giardino, resta stupito, resta di stucco, quasi schiacciato dalla forza, dal, dall'imponenza di questo apparato decorativo. Bene. Come abbiamo detto questa era la nostra ultima puntata, ci rivedremo con il corso successivo che va quindi dal dal periodo del Tardo Antico o del del Paleocristiano come si preferisce dirlo e andrà fino al Gotico Internazionale. Io vi ringrazio di aver seguito questo podcast e vi invito a seguirmi anche su eh, Instagram alla pagina arte e dintorni in cui verrete aggiornati sulle uscite del prossimi episodi e su cui inoltre ogni tanto pubblico curiosità e altre chicche dal mondo della storia dell'arte e della cultura in generale avete ascoltato un episodio della storia dell'arte spiegata facile un podcast di luca bellinzona e parte del progetto editoriale del ramo d'oro